0: En podcast fra NRK.
1: Flere av de som var på grottefesten i Oslo risikerer varig hjerneskade etter kullåsforgiftning. Ukeslutt har hun to av festdeltagerne som er bekymret.
2: Det, det vi tenker på nå er jo hovedsakelig de som fortsatt ligger på sykehuset og som har fått eh, senskader. Det er i hvert fall det som holder meg oppe om nettene. Da.
1: Han har blitt kalt skøyerprins, men hva vet vi egentlig om dagens konfirmant, prins Sverre Magnus? Og politiet mener munnbindene Idar Volvik solgte er ulovlig Men komiker Einar Tørnqvist Er foreløpig godt fornøyd Med de 50
3: han har kjøpt Jeg har vel ikke noe feiling på munnbind Det er helt toppet Jeg har strålet og inn på nesa der Og dytten under tjakaen og det går så fint at det...
1: Og Sognepresten i Kautokeino
4: Sjokkerte konfirmantene Med å refse likekjønnet ekteskap Og kjønnsskifte I Norge i dag så er det tillatt At to av samme kjønn kan gifte seg Og det er helt imot Gudsskaperordning
1: Budskapet hans er helseskadelig, mener lege som møter presten til debatt Ingen tvil om att det er lørdag og klokken har passert tolv og det er tid for ukeslutt här i P1 P2 Mitt navn er Philip Johannesborg og vi skal snart snakke med en hacker om hvordan de bryter sig in i datasystemer Prins Sverre Magnus skal konfirmeres i dag. Hurra! Han skal nå tre in i de voksnes rekker, men i løpet av sine 14 år er det ikke så alt for mye vi vet om prins Sverre Magnus. Ukerslutt tog et dyck i arkivet.
5: På kvelden vi ønsker velkommen til lørdagsrevyen på denne nye kongelige fødselsdatoen
6: 3. december.
7: Vi har fått en sønn, og alt er redd et bra ut. Både mor og barn har det fint.
6: Siste skudd på kongehusets stamme skal ikke tituleres kongelig høyt, bare prins.
7: Kongen i statsrådet i dag meddelte regjeringen at det er født en prins, og att prinsens namn är
8: Sverre Mangus. I
0: dag skal det feires at en tredje i blir medlem av kyrken.
9: Når en prins döpes, samler denne begivenhet ett helt folk.
10: Och ska vi synge og önska de nya första klassingarna välkomna till första skolan idag. Vins, där är Magnus.
11: Varför kan inte svenskarna gå fortare på ski? <laughs> Men du,
0: Magnus, ganska bra är det i alla fall.
1: Ja, og til sist her hørte du prins Sverre Magnus intervju kronprinsessen Victoria av Sverige. Caroline Wagle, reporter med kongelig ekspertise i Se og Hør. Mange husker kanskje bare prins Sverre Magnus for sin såkalte dabbing, altså en tøff dansebevegelse fra slottsbalkongen under 17. mai for tre år siden. Hva vet vi egentlig om prinsen?
12: Ja, han er kanskje mest kjent for nettopp det å være en gutt med glimt i øyet som, som har gjort litt ablegøye underveis. Men, men jeg tror han er en ganske vanlig gutt på, på 14 år som, som får leve ganske skjermet og, og, og leve som gutter flest på sin alder. Han er elev i Montessori-skolen i Oslo. Han driver med alpint, cykling og surfing. Eh, og er, eh, ja, vi vet rett og slett ikke så veldig mye mer Og det tror jeg er ganske bevisst eh, Fra kronprinsparre som ønsker barn barna dem skal få lov Å eh, vokse opp som barn flest Med minst mulig eh, søkelys Rett og slett
1: Ja, for han har jo heller ikke titlene «Hans kongelige høyhet»
12: Nei, og det var nok, han er den første, det første barnet i den norske kongefamilien som blir født, barn av en kromtin som ikke har det, og det sa kongen at det skulle være, fordi han, altså han skal ha større muligheter å være fritt og leve mer privat. Og de har rett og slett ikke ønsket om at det skal være så mange fremtredende medlemmer av kongefamilien som skal representere offentlig.
1: Mm. Hvilken rolle har egentlig prins Sverre Magnus i dag
12: vi ser han ikke så veldig ofte. Han er med på store eh, jubileum og, og, og typen av besteforeldrene har bursdag eller feirer 25 år på tronen. Og så er han med på 17. mai. Eh, og så er han med i Holmenkollen på Holmenkoll søndag. Eh, sånne type arrangementer. VM på ski, eh, den slags. Men når hele familien han er han representerer ikke alene. Søstrene skal jo læres oppdobbe i dronning, så hun går jo i såkalt dronningsskole og har begynt å representere oftere og oftere. Det gjør ikke han. Mm.
1: Og nå er det jo slik at dere, konfirmasjonen i dag, det er en viktig dag i norsk kongfamilie, altså konfirmasjoner. Vi husker jo Inger Alexander hadde en storstilt konfirmasjon i fjor. Hvordan blir det i dag?
12: Du, det er jo ganske annerledes fra ho både fordi at hun er arveprinsesse og det må være mer offisielt, men også på grunn av Corona så har det eh, innskrenket seg litt. Så de skal eh, i kirka først, i Asker kirke som er den lokale menigheten. Søstrene ble jo konfirmert i Slottskapelle. Det er bare arvingene, eller de som skal arve tronen som gjør. Eh, han skal konfirmeres med andre eh, jevnaldrede, eh, og da har han 16 gjester i kirka som er sine. Etterpå så skal de ha en privat middag hjemme på Skaugum, som ikke er langt unna fra kirka, hvor det kan være maks 20 gjester. Så selv om man er kongelig, så... Må man forholde seg til
1: Ja, men er dette her bare smittevernsmessige restriksjoner?
12: Jeg tror jo at han i utgangspunktet ville hatt en mer privat fest, fordi at man ikke må gjøre det så stor grad som, men at han ville ha flere gjester enn 20, tror jeg nok han ville hatt hvis det ikke hadde vært korona.
1: Mm. Ja, hvordan blir det fremover for prins Sverre Magnus? Han skal vel ikke være så offisiell
12: fremover heller? Nej det tror jeg ikke. Jeg tror at han får i stor grad vel selv. Det ser vi at hans tante, prinsesse Mertelvis, har fått gjort. Og, og det tänker jeg at de har ønsket om at han også skal få gjøre. Vi vil se han sånn som vi har sett han i store offisielle sammenhenger, men noe mer det jeg tror jeg egentlig ikke han vil eh, være synlig om. Mm
8: -hmm.
1: Ja, og du skal jo da følge med på konfirmasjonen til prins Sverre Magnus i dag, og vi i NRK gjør også det selvfølgelig. Fra klokken 15.45 i dag så kan du se konfirmasjonene på NRK 1 bland ant. Du får en god tur til Asger Kirke-Karin Vagle, kongereporter i Se og Hør. Flere av pasientene som fortsatt ligger innlagt på sykehus etter grottefesten i Oslo har fått hjerneskader etter kullåsforgiftning. Det ble kjent torsdag denne uken. Rundt 200 personer var innom festen i det nedlagte bunkeranlegget, der det ble brukt et dieselaggregat for å holde musikken i gang. Ukerslutt møtte to av festtiltakerne som i tiden etter festen har vært bekymret for fremtiden til li som ble hardest rammet.
2: Det vi tänker på nå er jo hovedsakelig de som fortsatt ligger på sykehuset og som har fått eh, senskader. Det er i hvert fall det som holder meg
0: oppe om nettene. Da. Jeg møter to av kvinnene som var på den såkalte grottefesten i Oslo som endte med at flere ble sendt til sykehus. De har valgt å være anonyme, men vil fortelle sin historie om festen for å gi et mer balansert bilde av det som skjedde.
12: For at media har lett å fremstå. Sånn som det har vært i medier de siste dagene, så har det vært om en rusfest med helt dumme mennesker, det er ikke det. det er. Vi er smarte oppgående folk som er unge så har lyst til en fest.
0: De forteller att de upplevde festen som vellykka men att det etter hvert kom allt för mange og att festen kom ut av kontroll.
2: Da blir vi truffet av en veldig sterk bensinlukt vi känner att vi blir svimlige
0: med en gang. I debatten i NRK på tisdag fortalte en av dem hvordan døra till aggregatrommet som skulle gi strøm til anlegget hadde blitt brutt opp, og at det lå bevisstløse mennesker der som hun prøvde å redde.
2: Så vi går bort til dem, prøver å riste tak i dem, slå dem i ansiktet, hallo, hallo, vakne sier vi, og de våkner ikke. Så vi begynner da å prøve å dra dem ut derfra, samtidig som vi selv holder på å svime av da
0: og de tenker hun ekstra på nå.
2: Jeg var jo innlagt på sykehuset selv i to dager med kullåsforgiftning sammen med jeg tror vi var 27 stykker som ble lagt in og fikk behandling da, og for meg som fant, fant disse guttene inn, bevisstløse inne på dette rommet så er det ganske ekkelt å tenke på at de kanskje ikke kan gå tilbake til så som de var før da.
13: Det kan ha betydning for senere utkommelse, man kan få parkinson-lignende symptomer. Merete Vevelstad, overlege og forgiftningsekspert ved
0: Oslo Universitets sykehus, forteller om senskader som kan oppstå ved kullåsforgiftning, og at gassen er vanskelig å beskytte seg mot.
13: Ja, dilemma er at hvis man da finner noen som er bevisstløse, så befinner man sig seg jo i ett lokale hvor det finns gas och är det ille nog så kan ju väldigt mange av de som kommer till og ska vara räddningsmän bli rammade så att i löp av kort tid så kan jo mange tiotal så i värste fall hundratals människor bli förgiftade. Hun berättar hur
0: kullos rammar kroppen och gir en slags
13: inre kvelningstillstånd. Eh toppen med så kan du förela som om man brott har fått en slags uh, förkylningsstillstånd eh, eller en annan motsatsamling det på att man brott har havn har på väg upp mot Mount Everest. Eh, man får hodepine, blir svimmel, kan bli blekfallm og i verste fall så får man svekk av bevissthet.
0: Hun ber folk være opps på farene for snikende kullosbriftning i helt hverdagslige
13: situasjoner. Er det er jo gjerne ulykker. Det skjer for eksempel i båter med kabin, det kan skje i hytte med dårlig utlufting, det kan skje, i verste fall har vi sett tilfeller fra helt, hvor folk tar grillen inndørs, det er livsfarlig, det må man aldri gjøre. Ikke i fortelt, ikke i lukkede rom med den type apparat som går på brennsel.
0: 27 personer havnet på sykehus etter grottefesten, och i løpet av uka kom nyheten om att flere av pasientene som fortsatt ligger innlagt på sykehuset har fått hjerneskader etter kullåsforgiftning.
11: Jag advarer på det sterkeste, att man ikke tar sig in ulovlig på, på sånne steder. Det medfører stor fare. Det er dårlig luft. Det er ikke noe ventilasjon. Etter grottefesten sier direktoratet for
0: samfunnssikkerhet og beredskap at de vil be alle kommuner i landet kontrollere de over 18 000 tilfluktsrommene i Norge. Jon Berntsen, distriktsjef i sivilforsvaret i Oslo og Akershus, som meg rundt i et offentlig tilfluktsrom
11: i Oslo. Så her er vi nå inne i den største hallen. Hele anlegget skal ta rundt tusen personer som da skal gå i tilfluktsrom hvis sirenen og alt sånt tilsier at nå er det på tide å beskytte seg
0: hon berättar att anlägg där grottfesten blev håll var gammalt och nedlagt.
11: Den lucken som är in till till grotten, den var borte. En lucka på 1 x 1 meter som de har tagit sig in i då.
0: Festen i bunkern blev i forkant kallt Rave Cave i sociala medier och festen har blivit refererad till som Rave Fest i media. Det er jo et veldig spennende og voksne elektronisk musikkmiljø i Oslo. Oi! Oi det nesten på en grein. Men Ida Messel, som skriver om klubb og elektronisk musikk i Natt og dag, sier denne festen ikke hadde noe med rave-miljøet i Oslo å gjøre. Det er ikke så mye glow sticks og, og den musikken og alt var, alt var helt off. Hun tar meg med til en plass på Bygdøy i Oslo, hvor vi går inn i skogen for å se en plass der hun har vært på rave tidligere. Etter en stund kommer vi fram til en stille plass i strandkanten.
13: Rave party og sommer og
12: ja. Mm. ja, kombinert. Ja, det ja. kan
0: man fint kombinere. Mange forbinder kanskje rave med 90-tallet, og tenker på folk som danser i transe med glow sticks, sko, og ville historier om party dope. Men... Det stemmer med dagens brave-miljø, sier hun. Sånn der kontaktlinser og masse eksistiv bruk och sånn, det, det er litt harrig. Hun håper at det som skjedde under den så såkalte gråttefesten ikke ødelegger for miljøet hun känner til. Men det synvis synd hvis politiet og, og brandvestene og de instansene begynner å slå hardere ner på, på gode initiativer. Jentene som var på festen i bunkeren er enige at det de var på var mer som en rave-parodi, og at det ikke tilhører noe rave-miljø.
2: Og da er det rave-tema med liksom sportsklær og sånne type ting. Det er liksom det som er greia her. Ja, ikke... parodi
0: Men det som skulle være en gøyallfest fikk en brå slutt.
12: De stengte byen, vi tok det ut. Det var ikke lov til å ta det ut. Det ble underjorda, og det endte katastrofalt. Og det kunne enda verre, det ser jeg. Så vi
2: håper jo rett og slett på at denne debatten og egentlig alt som har skjedd fører til bedre løsninger for oss. For at ungdommen trenger å være sosiale, trenger å være sammen, og det er bedre at det skjer i kontrollerte miljøer enn på denne måten da.
1: Ja, Rapportet her, det var Line Forsmo. Du lytter til ukeslutt, og vi skal snart være med reporter Tore Ellingseter på kjendisjakt, nærmere bestemt Tom Cruise i Hellesult.
7: Kom igjen over veien, og så hopper vi, tenk med en varhold, må hoppe over elektrisker. Kom igjen. Ja,
1: og hvem i alle dager har behov for å hacke sig in i Stortingets e-poster? Straks får ukeslutt besøk av en som driver med en datahacking på fritiden, og utvikler sikre datasystemer i arbeidstiden nå til en av ukas store saker, nemlig datainnbruddet på Stortinget.
14: Da prøvde jeg å logge meg på som vanlig, og så fikk jeg en, en melding opp om at uh, min konto var stengt, og at jeg ikke kunde logge meg på med, med det passordet som jeg da uh, la inn. Så jeg tenkte, nå er jeg feil passord igjen. Hva, er, hva er, liksom, jeg, nett, nett, har jeg gjort? Jeg har jo vært ferie og sånn, så tenkte jeg her er jeg surreg, så jeg drev jo på da, og prøvde og prøvde, men jeg fikk bare samme melding opp igjen eh uh, så kontaktade jag IT og så skönt jag att det var inte så enkelt for dig heller att fixa detta det var det var ingen quick fix.
1: Ja, Senterpartiets livsignende av sin mistanke om at noe var galt, stemte. Noen hadde hacket sig inn på Stortingspolitikkrens mailkonto og lastet ned det Stortinget selv omtaler som ulike mängder data. Politiets sikkerhetstjeneste etterforsker datainbruddet, og de har enda ikke sagt noe om hvem som står bak. Marit Tokle, du er seniorutvikler i Sopra Steria, og jobber med å utvikle sikre datasystemer. Og på fritiden så deltar du i såkalte hacking-konkurranser. Du hørte Navasette her beskrive hvordan hun prøvde igjen og igjen, og det hadde vært ferie, og kanskje hun skulle ha byttet passord. Når bør en mistenke at noe er galt?
10: Ja, um, jeg vil kanskje starte med å si at vi er jo alle, alle sammen mennesker, og det å skrive et passord, det er jo helt vanlig. Og det å prøve igjen og igjen, det er helt vanlig. Så hun har ikke gjort noe galt. Men efter at man har prøvd en del ganger, og... Om man ser at det ikke fungerer, så begynner man jo å fatte mistanke. Jeg har kanskje sagt at personlig så vil jeg ha begynt å lure 3-4 forsøk. Men i og med at man har vært på ferie en stund, så kanske man prøver litt til. Det viktigste er at så fort man fatter mistanke, så snakker man med noen i IT-avdelingen, IT-service eller IT-sikkerhet. Mm. Jeg
1: ja, har bare ha sagt at det var ikke bare Livsingen Navasete sin konto som ble hacket, så flere. Hvordan går egentlig hackere frem for å få tilgang til steder som Stortinget, som da har en så to-trins innlogging?
10: Det minste motstandsvei er gjerne å bruke det som man kaller for phishing-angrepp.
1: Ok, hva er phishing?
10: Ja, phishing-angrepp er et veldig, man kan si kanskje simpelt angrepp, hvor man, en ondsinnet person, utgir sig for å være noen vi stoler på. Så hvis vi mottar en e-post fra disse ondsinnete personene, så vil vi tenke at dette er en e-post jeg kanske forventet, eller en e-post som jag ville ett på link eller vedlegge. vedläge. Vart va goda phishing försök vill vara sån. Ehm um, ja, jag kunde ju ta ett exempel et fra denne från eh denna uken så blev 10.000 anställda i sju olika kommuner i inlandet. De fick eh angreppet av eh phishingförsök. Mm. i denne här posten så utgav någon seg for att vara en en kollega av dessa som skrev det att uh, här är någon eh uh, manuale för hur man ska bruka uh, de här eh uh, det uh, de som skriver ett uh, papper herregud
1: printer, uh, printer folk
10: ja akkurat ehm <laughs> um, och en manual på hur man bruker disse printerna som ofta är ganska vanskliga är inte sant och där man bare trycker på dette vedlägga ja ja.
1: Så det låter egentlig ganske som noen personer man kan stole på, der, rett og slett. Ja. Ja. Vi har også med oss Hanne-Eggen Røyslien, du er forsker i Cyberforsvaret. Når noen klarer å komme inn på mailsystemet til Stortinget, som har en såkalt to-faktors inlogging. Vad sier det om de som angriper?
15: Ja, altså, eh, over så, eh, jeg så det er ganske interessant at vi får en offentlig debatt i og for seg om, hva, om cybersikkerhet og cyberangrep og digitale trusler. Eh, det må jeg først få si, fordi at det er jo eh, en sånn, hele samfunnet vårt digitaliseres så kraftig nå, og samtidig som vi er ganske sånn, eh, ferske i og litt naive tilgang, tilnærmingsmåten vår på, til det, at vi er så veldig begeistret for å få ny iPhone med facial recognition uten egentlig å sette oss inn i av var alldeles oundviklig var liksom vad det sånt disse telefoner för exempel kan då sånt de ögonblick vi får någon sånna gadgets i händerna så så blir vi så entusiastiska men uten enkelt att se på og, og sånt den, vi ser på som er gøy med det och inte allt som er problemfullt då hvis du kan si det sånt sånt att till det spørsmålet ditt, så är det klart att det är en helt sånn vifte av eh mulige typer angrep och angrepsformer och inte minst angripare i, vi, rent sånn faglig så uh, er det klart at vi skiller jo mellom eller, ulike nivåer her i forhold til at det er uh, noe av sånn, dette berømte gutterommet, ikke sant, det kan sitte igjen sånn, og det er veldig sånn det, er veldig, det gjør seg veldig godt på film, ikke sant hvor det sitter igjen sånn, uh, hva heter den her, War Games det var på 80-tallet, filmen hvor han uh, Matthew Broderick hacker sig inn på Pentagon server, ikke sant? men det er klart at uh, det å få en person å hacke sig inn i store statlige systemer uh, det er uh, ganske utenkelig den forstanden at det er jo ganske du trenger store muskler bak et større type angrep sånn at man setter jo en sånn øh, øh, det går jo grader fra å være de enklere tingene at det er enkeltindivider til at mer komplekse større operasjoner, og du vil jo gjerne se at vi som sagt, vi skiller fra liksom, helt ned til gutterommet, til at det er større statlige aktører. Og jo mer sofistikert angrepene er, så er det gjerne også større aktører som ligger bak, rett og slett for at det er kompleks og store operasjoner.
1: Mm. Ja, Marit Tokle, burde vi vite bedre,
10: egentlig? Jeg mener jo da at det er jo ikke Och alla kvar i som ska sitta på den kunskapen. Vi må ju utana och bygga upp folk med säkerhetskunskap till att hantera dessa tingena och så kan vi människor være mänskliga. Ehm mm. um, så där är nog de som jobbar med säkerhet som borde eh uh, göra ja, eh uh, det de kan för att hindra dessa tingena.
1: Men menar du då kan stå bak de sångreppna?
10: Ah, ja, det är kan det är lite skumt fråg. Jeg vil vel kanskje heller peke tilbake på et innbrud som skjedde for noen år siden. Helse Sør-Ost ble angrepet, og der jeg er jeg litt usikker. Jeg lurer på om man ikke helt kom fram til hvem som faktisk gjorde det men de så spor fra Kina. Da. Og det er jo ofte litt sånn at vi tuller i hekkemiljøet om at ja, det er vel Russland eller Kina eller USA da, de store som mm. gjør de sofistikerte angrepene.
1: Mm, de store. Han Egen Røyslin, alle som har overvært en saksbehandling i Stortinget vet jo at det kan være dørgende kjedelig. Hva er vitsen med å bryte seg inn i mailkontoen til politiker som SP, AP og Høyre?
15: Ja, så hvis man bare ser sånn generelt på at for akkurat denne saken her er jo til en rettforskning, så den får vi la ligge til side, men det er klart at det, eh, noe av problemet med, eh, og som vi må ta innover over oss egentlig, er at eh, vi har gjort samfunnet vårt veldig sårbart ved å digitalisere så mye. Det er veldig mye som er veldig bra med det. så er det en slagside, ikke sant? Og det går på en ting her, informasjon som sånn, hva som er, hva vi har tilgjengelig eh, om oss, både rent privat, men også de jobbyrkene vi har, ikke sant? Men en annen ting er også hvordan demokrati vårt fungerer. Det er måter vi forhandler på, måter vi snakker som på, særlig i lovgivende myndigheter for eksempel, så skal det foregå unektelig samtaler. Det er jo hele poenget med å ha en god demokratisk offentlig debatt. Sånn I alle institusjoner, egentlig, sånn sett, så er jo, det blir sagt også til, om det har vært forsvarsdepartementet eller for den saks skyld så er det klart at det er, vi er alle deltagere i forskjellige fora, i forskjellige medier og organisasjoner, og i sosiale relationer og det er, den, si, det er en del av vår eh, grunnstein i vårt demokrati, at vi skal kunne snakke sammen uten at det vi sier eh, blir sensurert eller styrt, og det er en grunnstein i samfunnet vårt og der er jo liksom, hoppsig liv, livsignende avhørsetet, ingen unntak, og det er ikke du og jeg heller
1: mm -hmm. Ja, og når da hackerne har kommit sig inn i ett datasystem, Marie Tokle, hva gjør de da? Altså, krever de penger? Er det, hva er det de er det,
10: det kommer litt på vad målene er Um, ett mål kan ju bara vara att hämta en typ av information. Gå in, hämta informationen, gå ut och hoppas att vi inte blir sett. En annan ting man kanske vill göra är att komma sig in i nätverket, vara där, lytte, samle data. Men så har vi också det som er att ehm um, många oss ut efter pengar. Så um, då har vi ju ett angrepp som heter lösepengevirus för exempel, som är något som uh, ja, som man kanske ser mer och mer av.
1: Mm, og de jakter da etter pengene dine i toalettet og, og prøver å få ut så mye de kan.
10: Ja, det, det er vel ofte noe her kan jeg utsette til.
1: Ja. Hanne-Eggen Røyslin, forsker i Cyberforsvaret, du er opptatt av en menneskelig faktor, sier du. Hva mener du med det?
15: Nei, det er jo rett og slett at den, skal si, digitaliseringen svakeste ledd av menneskene og det er, og det interessante i sånn, sånn måte er jo noe som nå vært en amerikansk president har blitt veldig kjent for, for eksempel fake news. Det er jo litt sånn Satt på spissen så er jo sosiale medier og sånn som Instagram blitt en av de store nye konfliktarenaene, fordi at det er jo arenaer som både altså, si, både du og jeg og amerikanske presidenter og kjendiser agerer på ganske likt. Sånn at, vi tar, der er det veldig stor informasjonsflyt. Vi har kommet til en situasjon hvor det at ting skal gå viralt nesten er viktigere enn at det er sant. Mm. Og det å være i stand til å sortere informasjon, ikke sant? Vi må ha noen form for sannheter rundt oss, og ha noen, jeg skal kalle det tydelige retningslinjer rundt oss, for at vi skal det hele tatt få samfunnet vårt å fungere. Og det krever ganske mye av enkeltindividene. Og så har vi i Norge ett ekstra problem som er, en sånn, er litt rart at det er et problem. Vi har en veldig høy altså vi har mulighet til å ta i bruk mye teknologi og være en veldig høy teknologisk turnover. Vi er veldig entusiastiske og sånn, ikke sant? Vi kan jo nesten kjøpe og bruke hva som helst. Samtidig som det gjør oss til et, sånn, vi godt demokratisk samfunn, samtidig som vi blir extra sårbare. Og det, og det er at den sårbarheten ligger jo ikke i om man har en god IT-avdeling. Det er jo vi som er brukere. Hvor er vi, hvordan vi bruker Instagram, vad vi faktisk tror på. Mm. Og en ting er til Norge, men det er jo ganske velkjent problemstilling, at ting, ting som legges ut på Instagram och Twitter, att der är det mye, den grunnen til at fake news kommer upp. ikke sant? Mm -hmm. Det er jo så mye vi omgir oss med som är delvis sant, og til tider ikke sant.
1: Delvis sant og ikke sant. Mari Tokle, er du på sosial mener?
10: Ja, men jeg har jo blitt mer og mer redd. Jo mer jeg lærer om sikkerhet, jo mindre deler jeg i sosiale medier. Mm. Det, det er jo skummelt når man lærer Uh, ja, lære om disse fake news og alt, hvordan sosiale medier påvirker oss, men også hvem som kan se på det her. Mm. Hvem deler jeg alle disse tingene med?
1: Så. Det vet man ikke alltid. Tusen takk for at dere var med, Marit Tokle og Hanne Eggen Røyslien. Idar Volvik møtte pressen i går etter en nok så tøff uke. Forretningsmannen er tiltalt av politiet for å ha pakket om og feilmerket munnbind, som han igen har solgt genom sin nettbutikk Ludo Store. Han erkjenner ikke straffeskyld, men innrømmer å ha pakket om munnbindene.
6: Det er nevnt vi har pakket om. Ja, det har vi gjort, og det er helt... Det, det er ikke noe... Frem til i dag har det ikke vært noe galt å pakke om fra en 50-pack til en 10-pack. Vi tenkte som så at det viktige var at type 1 var merket som type 1. Og det har vi etterlevd og prøvd og gjort hele tiden. Ingen kan stempe oss som pandemiprofitør.
1: Ja, og en av dem som har fått tak i Volviks munnbind, ja det är moroman Einar Tørnqvist. Det
3: flamma mot meg en stor reklame på, hva er det VG da? Eh, Nettsidene i hvert fall, med Ludo Store og munnbind. Vi har munnbind, 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 munnbind! Eh, til en rimelig pris. Så tenkte jeg, du verden, så kjekt da Kanskje det er sånn som blir vanskelig for å ta i meg, Jeg kjøper en batch, tenkte jeg Og så tenkte jeg, Lude, jeg har hørt mye om Ida og Volvik At det har vært mye som er frem og tilbake med munnen min Men nå er vi vel sikkert ok da, tenkte jeg <laughs> Så kjøpte jeg
1: Og du er forløpig godt fornøyd, eller?
3: Ja, forløpig har jeg bare brukt ett av dem Og det var for å lage en slags morsomt bilde til Instagram uh, Og det, det fungerte kjempebra
1: <laughs> altså, Ellers har du ikke brukt dem til noen smitteverdensmessige mål
3: Nei, altså jeg er jo nybakt far og veldig mye hjemme, og de gangene jeg kjører så har jeg også ny bil, så jeg er veldig mest opptatt av å lære meg den og kjenne seg har ikke vært på kollektiv ennå. Så forløpet har dette her gått veldig, veldig smertebrett. Dette er en investering selvfølgelig ett et samlerobjekt.
1: Ja, har du fått noen forespørsmål om folk som har lyst til å kjøpe disse ja, jeg
3: har fått faktisk noen forespørsler Ganske rause forespørsler Om ingen jeg har sett på som seriøse Men folk er villige til å bla lapper, men jeg tror ikke å dem da
1: Jeg må nesten spørre da, Einar Hvordan reagerte du da din celler Altså, Ludo Stor Ble hanket inn av politiet for juks
3: Med disse munnbindene? Det reagerade med en slags sån vad kallade en mild till medels chockvandra. Det var inte alltså jag var inte kan inte säga var helt sån supersockert, det var inte. Lite sockert.
1: Men det de, de så ut som vanlig munmin, de, de det du fick.
3: Jag har väl inte någon pairing med munmin, så helt tomt, helt tomt det. Strålen klem in på näsan där och dyttar den och tjaka det går så fint att då skall det ju begå kirurgi med det allra första. Så antagligen så är jag nog inte och med dessa munmin än så länge nej. Än så länge det är sant. Jag det kommer en krisituation som må vill jag också begå kirurgi som alla andra. Eh, är det ju sånt att jag fasansynligtvis ikke kommer till att operera eh men eh, fungerar disse munnbindene eh, o.k på bussen och sån, hvis jag exempel skulle få en full blown corona men allikevel har väldigt lust att beväga mig i det offentliga rum? Kan funke det där?
1: <laughs> det er ju ett betimligt spörsmål och vill kanske många si. Har du vellet å spørre om att få pengarna
3: tillbaka någon? Nej. Jag synsker det verkar som om Bidar trenger nog mer trubble just nu.
1: Eh <laughs> jag måste nästan fråga också den uken så kom ju då Canadas hälsedirektör och anbefalade munnenbind också under 6. Tänker du att ja. ja, det er en
3: god idé eller? Eh ja så altså det det för helt omöjligt att få till någon ordentlig 69 eh då. Eh det höjs ju höjs ut. <laughs>
1: Nej, du har ju inte provat altså?
3: Nei, jeg har ikke prøvd. Men som sagt, nok en i en krisesituasjon, så er jeg villig til å prøve det også. Ja, det
1: sa altså Einar Tørnqvist. Snart skal vi få høre at presten i
3: Kautokeino brukte
1: konfirmasjonsskuddstjenesten til å kritisere homofili, abort og utroskap. Den som vil kjenne på middelalderen kan bare ta en tur innom kirka, sier lege som mener presten er helseskadelig. De to møntes til debatt i ukeslutt. Men før det... så får du en nyhetsoppdatering med Anders Borgen-Væring. Og enda må i karantene i Sarsborg. Totalt så er nå
5: over 500 personer i karantene i Sarsborg kommune etter ett stort smittutbrudd knyttet til en muslimsk feiring forrige uke. De fleste som er i karantene er skoleelever. 437 er det. 48 lærere er i karantene i tillegg til en del barnehagebarn. O og enkeltansatte ved et sykehjem må også holde seg hjemme. Og når det gjelder antatt så etter denne muslimske feiringen, så ble det i går meldt om 40 nye koronatilfeller i Fredrikstad og ni i Sarvsborg. Alle tilfellene i Fredrikstad og åtte av de ni i Sarvsborg knyttes til den samme feiringen, og totalt så er det over 150 smittet i dette utbruddet nå. Og så er det jo lokale utbrudd nå hele tiden da. Og akkurat før jeg gikk i studio så kom det meldinger om at en ansatt ved anestesiavdelingen på Sankt Olavs hospital på Øya i Trondheim nå har fått påvist smitte av koronaviruset. Det opplyser sykehuset nå på nettsidene sine. Smittekillene er foreløp ukjent, og smittesporing er nå i full gang. Mm.
1: Og politikerne tar ikke helgefri, skjønner jeg. Ikke alle
5: i hvert fall. FRP har landstyremøte, og i så varslet partileder Siv Jensen FRP-krav om avgiftskutt. I talen til landstyret så sa han blant annet at det må bli slutt på at norske myndigheter subsidierer svenske kjøpmenn og straffer de norske. Regjeringen kan bare glemme å få vedtatt et statsbudsjett uten et tydelig FRP-stempel. Det tid for handling, avgiftene skal ned, og vedtakene skal gjøres denne høsten, sa Siv Jensen.
1: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen. Anders Borgen -Væring. Ja, i går så beklaget biskoppen over for konfirmantene i Kautokeino kirke. Mange der har nemlig reagert på en tale som ungdepressen holdt i en konfirmasjonsgudstjeneste for ikke så lenge siden. I talen til de unge så fordømmer pressen at Norge tilater homofile å gifte seg og at det er lov til å skifte kjønn. La oss høre et utdrag.
4: I Norge har vi en ugudelig lov som sier at det er lov å ta live av barn i morsmagen. Gud skapte oss till man och kvinne. Och när det i Norge dag har vedtagit lagar som säger att om du vill kan du skifte kön och till och med barn kan få gå in i en slik process. Ja, da där blir ju väldigt tydligt att det är at gudlöga lover som blir vedtagit i vårt kära land. Og det samme må vi också si om ekteskapets hellighet mellom kvinne og man Det er också nye lover som er vedtatt nå for ti år siden. I Norge i dag så er det tillatt at to av samme kjønn kan gifte sig. Og det er helt imot Guds skaperordning.
1: Ja, en av dem som reagerer på denne talen, det er dig Marit Karlsen. Hvorfor følte du et behov for å si ifra?
14: Uh, Mett engasjement, det kommer vi på bakgrunnen av at jeg opplevde som vektig å stå opp uh, mot den fordømmelsen som uttrykkes fra prekestolen i kirka. Um, denne konfirmasjonsgudstjenesten uh, var dessverre ikke enestående, men den føyer seg inn i en lang rekke. Ja, um, med läge skoen på eh så veta att det ramar enkelt människor hårt ehm såna diskriminerande uttalanden. Ehm och det rammer, rammer ju extra hardt de som också syns att kyrkan betyr mycket för dig.
1: Ja, som du sa, du är lege i Kyoto Kano och du karakteriserar talen som hälsoskadlig. Hur kan den skade, tycker du?
14: Uh, nei, jeg synes jo ikke at det er så vanskelig å tenke seg altså at man blir, uh, blir fordømt for, det man, uh, for den man er. Det jeg har stillet meg selv, spørsmålet, det er at jeg på om presten har risikovurdert uh, sine egne diskriminerende utsagn.
1: Ja, Bjarne Gustav, du er sogneprest i Kautokeino, holdt altså denne preknen som vi hørte enkelt utdrag fra her. Uh, det betegnes som helseskadelig, hva sier du om det?
4: Nej jeg tror ikke det uh er helseskadelig, for vi må jo forkynne Guds ord slik som ø, vi har fått det forelagt. Og ø, hvis noen føler sig fordømt av ordet, ø, så er jo det kanske också noe riktig i det, at ø, Gud dømmer oss, og den strenge Gud har vi kanskje glemt å snakke om i kirka, men det er jo det som er det fine da, at Gud också frikjenner oss. Han har gitt sin egen sønn til soning for våre synder, og alle er vi syndere. Og derfor, summa summarum, så blir det jo et veldig godt budskap, et fredsbudskap.
1: Ja, du snakker ju om abort å utroske homofili og kjønnsskifte i denne talen, eller prekkenen. Hvorfor er det viktig at 15-åringer som står til konfirmasjon får høre om dette, tänker du?
4: Nej jeg tror at uh, vi må være realistiske og, og snakke om uh, livet slik det er, og når barn er 15 år, så har de jo sett litt av hvert av uh, både en ene og andre å utsettes for uh, voldsfilmer og uh, på, påvirkning på den en og andre uh, måte. Eh så det var ju en god hänsikt med det som jag sa och det var ju det och vägledde dem utifrån Guds bud vad som är det gode och sanna och rette.
1: Ja, Marit Karlsson, vad tänker du om det Gustav säger här?
14: Alltså min agenda är som 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 inbygg eller som läge och som medmänniska och stå upp och se si att dette är ogrett. Med mitt utsang så forventer jeg absolutt ikke en holdningsendring hos presten. Men jeg hade håpet på og forventet at biskoppen hadde agert sånn at vi forhåpentligvis kunne få i fremtiden prekna med et annet vekt av budskap. Jeg står på det syns synes at dette er uhørt. Jeg står på at det er diskriminerende i så stor grad at det tagerer det det ulovlige, selv om det kommer fra kirkas talestol.
1: Mm, for Gustav mener jo om bare å formidle Guds ord. Hvorfor kan ikke de som ikke liker budskapet bare konfirmeres et annet sted, da, Karlsen?
14: Um, jo, det kan det jo. Men uh, hvis man skal ha mitt utsang er også en sånn samfunnsmedisinsk uh, Eh, agering, for eh, man skal også kjenne som samfunnet eh, og betydningen, den sosio-kulturelle betydningen av kirka her som er mye, mye større enn eh, de fleste andre plasser eh, rundt omkring.
1: Mm -hmm. Bjørn Augusta, du eh, har jo fått eh, litt eh, ord fra biskopen også, biskopen i Nordhologaland. Eh, Olav Øygaard sier at kirken skal formidle det glade budskapet om troen på Jesus. Er du uenig i det?
4: Unnskyld at jeg flere, men det er jo det som er poenget. Og vi drives til Kristus når vi ser tydelig at hvorfor har vi bruk for han? Jo, vi har brukt for Jesus fordi at han er verdens frelser. Og han har kjøpt oss fri med sitt blod, død for oss på korset. Og, og da trenger vi också vite, er Jesus for mig. Trenger jeg han? trenger igjen frelser. Og det er det som er interessant egentlig med, med det samfunnet som vi har i dag, at ø, det med synd generelt sett, det på en måte er neglisert. Det liksom virker att Jesus trengte ikke å komme, for vi synder ikke. Alt er, ø, alt er tillatt, alt er lov. Men, men det som er interessant med Guds bud, det de väldigt veldig precis og, og, og konsistent i hva de mener. Og Gud har ikke forandret seg. Og Guds hellige lov har heller ikke å gjøre forandre seg. Og han skaper oss til man og kvinne i sitt bilde. Det står fast. Det finnes ikke flere kjønn. Det er det gode. Og vi skal ikke slå ihjel. Det er det samme. Og det er godt. Det synden er ikke god. Synden er ond.
1: Så, så du kommer ikke til å om stil her, Mjørn Gustav?
4: Jeg vil snakke om Jesus så, så lenge jeg um, får anledning. Og det er jo egentlig det at... Um, et, et um, di lemmer her med hvor tydlilig skal man gå på det med det som går i mot Gudsordning og Guds bud. O er har valgt og været tydlig på det. O der synser också, at det blir väldigt tydlig den evangelje tiljevelsen for, for synne og, og vor for Jesus må de komme. Han kom for at vi ikke skal på men skal ha få evil liv med troven på han.
1: Ja, Mari Karlsen, det høres jo ut som Bjørn Gustav kommer til å skifte retning her. Hva tenker du nå?
14: Neida, det tror jeg jo ikke heller, og vi står väl så langt fra hverandre, sånn meningsmessig som vi kan. Så, så det, jeg tror ikke att jeg og han kommer til å, å nærme oss noen nevneverdier. Det var heller ikke målet, men jeg tenker at vi som samfunnet, andra aktører, helsevesenet, skole innbygger han, vi må, må se si fra sånn at folk, Bjørn, altså Gussa sier at han aksepterer at folk kan være som de er, men det er nettopp det han ikke gjør når man ikke får, for eksempel når det er synd å elske den man elsker, for å si det, si det rett ut, så så det er vi, vi nærmast nok ikke kvandra av og, og pressen menings meningsmessig.
1: Det får bli så stor i denne saken, du sagt for at dere var med Marit Carlsen og Bjørne Gustav. Den uken ble hellesult i Strand kommune, stedet å være for den som vil oppleve noe stort. Skuespiller og selveste Tom Cruise fløy, kjørte, kjørte og hoppet rundt i den flotte naturen der oppe. Men så var det å få intervju med ham da. Alle medier, med eller uten selve respekt, vil jo ha noen ord med en verdenskjendis. Reportet Tore Ellingseter ble satt på saken.
7: Fiskeri, fotball, uV og drap. Med har en allsidig hver dag med som er journalister i NRK. Ja, da, jeg intervjuet både Kong Harald og Stevie Wonder. Men denne måndagen er jeg satt med et mål. Denne vekken skal jeg intervjue ham med Tom Cruise på Hellesylt på Sundbøren. Det burde ikke være noen «mission impossible». Har du møtt Tom Cruise?
10: Nei, jeg har ikke det.
7: Har du uh, møtt han? Nei. Du? Nej. Nej. For meg handlade det om å være vaken og følge med. Har du sett något av Tom Cruise? Va, det håller jag. Just det, kommer Tom Segeland i en blå fallskärm och landade på andre sidan av älven. Själv med coronastång på mikrofonen så är det omöjligt att nå dit bort. Är du med som? Nej.
16: Ja.
7: Det. Nej. VM i vänting i igång på Hellesylt. På dag to, nytt med den fine naturen i nabobygda til Geirange. Men I og TV-fotografen Alf-Jørgen Tysing må legge en slagplan. Ser dere? Nei, ingenting.
12: Det ikke dere.
7: Kan hende om kunne liksom møtt den en eller annen plass, da, hvis noen pressetalskvinner plutselig sier ja. Jeg, vet ikke, jeg tror det er interessant for deg å, å snakke med oss. kan sitter her en gjeng med damer og følger med. H Hva gjorde det da? Han får sirkla over med helikopter.
2: Nei, var i full ekstase da, vet du. Og restet oss opp og vinket. Skikkelig.
7: Jeg hørte dere hadde av seg kleier og sånn forskjellig. Var det riktig
2: da? Ja, det... Med... Ja, litt hemmeligheter må vi ha, altså. Vi skal ikke røpe alt der, vi må Tom såg noe da.
7: Det er blitt onsdag. men i bygda har samlet seg til Tom Cruise Fest. Hovedpersonen har nettopp sirklet over festen med det svarte helikopteret som han selv er pilot på.
5: Ja, oppvoksen, men vet du, ja. med filmen også altså, da
7: ja, Det er jo flott fyr da, altså Hjernen massevis stønt Så sånn, jeg kunne tenkt å ha den hjemme liksom
5: Det har ikke vært dumt, det har ikke det
2: altså <laughs> Er man. <Ja.
7: laughs> det mann? Ja Høres ikke
1: sånn
13: ut Nei
7: <laughs> Ja, det er trivelige folk på Hellesylt Og nå får vi lov til å slippe inn på kjøkkenet Vi skal redigere torsdag sak Til TV-nyhetene Tom kjører ikke ut for kanten Med motorsykkel men då tror jag det är ett land annonserade. Det är Atlas skär spring, kom igen över vägen och så hoppa, ta en varhol och hoppa över elektriska. Kom igen. Är det något sån sluppi in till han Cruz? Här? Vad är det så sulmishposten gredde komma sin då? Står han ståle där borte där med Cruz. Men skulle aldrig suttar redigerat, vet inte det. Her inne på Hellesylt, så var det noe, noe helt spesielt eh, som skjedde. Og vi må nesten få vite hva som skjedde.
10: Vi ble, vi ble spurt om vaktene om vi hadde lyst til å komme inn og møte Tom Cruise. Og så fikk vi lov til det. Da gikk vi bort på marka, og så fikk vi møte han etter bilde med og sånn. Det var skikkelig
12: kult.
7: Kan du ha bilder, egentlig?
10: Det er meg og han, og så har jeg tatt mange Oi.
12: videoer. Så
7: jeg må ut på nett ganske fort, da? <laughs> Du nu. har du mött han. Det är tre har mött han. Noer kun gå som er journalist i NK-näsen som inte har mött han. Den redigeringen på kökken skulle vi aldri med aldrig starta med med går också altså glipp av kärnuppdraget bort och intervjue Tom Cruz. Då här står han. Ståleverte. Du har jobbat som fotograf i Smällsposten i mer än en mansålder. Vad du gjorde for att komma bort till Tom? Nei, jeg tenkte, nå er det aldri når eh, småfansen eh, hev seg over broa og nærmere sig, og vi fikk komme bort da tenkte jeg, her må jeg ha selfie og vant, koste hva det koste vil Jeg lempet fra meg store kamera og, og fotovesten og så fant fra mobilen og så joinet i fansen Irriterende altså, dette er eh, ikke noe særlig bra altså. Nei, dette her er jeg egentlig så veldig stolt av hva fikk jeg egentlig ut av alle jobbinger? Det ble virkelig
1: mission impossible! At Tom Cruise har kommet til Norge, ja, det har vel de aller fleste fått med seg. Lokalaviser Land og Strand har et kjendisens spalteplass for den minste lille ting. Vi tenkte å dykke litt ned i lokalavisenes kjendisstoff, og hvem har vel, har vel mer oversikt enn dig Ken André Ottesen, drifter av bad på Instagram og forfatter av Faxi Mielebøker. Velkommen. Tusen takk for det. Du har jo i flere år fulgt med på diverse lokalaviser her i landet, og hvis det kommer en kjendis akkurat dit du bor, så går ikke det akkurat hus forbi. Hvorfor er det så godt mediestoff å dekke kjendiser her i landet?
8: Jeg tror ikke det, det er sånn at det er bare lokalaviser som er opptatt av det. Jeg jobber i VG og du jobber i NRK. Vi sender folk ut på Tom Cruise, vi også, som vi akkurat har hørt. Men jeg tror det er noe universelt. Jeg, jeg tror folk har vært opptatt av kjendiser i hvert folk, vi er fascinert av at noen på en måte har tatt steg opp og elevert seg selv litt. Vi synes det er stas å prate om, vi synes det er stas å sladre om, og så synes vi det er kjempestas at Tenk at Tom Cruise er på helleshylt, liksom. Det er jo egentlig helt sinnssykt, selv i filmen sikkert kommer til å si at den er en annen plass i India eller sånt nå, men det er jo veldig stort for folk på helleshylt. Jeg har vært mye på helleshylt, skjøt så mye der. Du har vært mye på helleshylt? Altså, ja. Jeg har vært en del på helleshylt og en kompis <laughs> ja, Har vi noen eksempler på dekningen av Tom Cruise, da? Ja, der har jo lokalavisene på Vestlandet hatt en fest. Jeg, jeg falt jo veldig for en sak fra Romstads budstikke her, som var lagt ut i uh, denne uka her. Og den har en nu titelen, «Nå er det Hollywoodfeber i den Vestlige Sundmørsbygd da, men har Tom Cruise virkelig vært på Joker og kjøpt øl?» <laughs> det har han litt, altså. Det er, er vi helt det? sikre på det? Ja, ja det, det er jeg ganske sikre på. Hvis du er Tom Cruise og går ut på Joker og kjøper øl, da har det ikke noe vits å være Tom Cruise, spør du meg. Det og, og, og Vestnesavisa har jo også en fantastisk sak. Tom Cruise kan ha flydd over Rekedal. Oi, ja. overrejektet det. Ja, for de har gått, han har kommet inn med helikopter, som har de gått inn. Hva, hvor kan du fly med helikopter? Hvor det er det lov å fly? Da var det en sånn rute som gikk overrejektet. Hmm,
1: imponerende. Jeg har jo da bedt deg å ta med dine topp tre nær kjendissaker. Ja. Men
8: først, kan du røpe noen som ikke kom inn på listen, eller? Ja, det kan jeg gjøre. Uh, skal vi se her, jeg har med en jokselap. Jeg kan ta en fersken Oi. fra Stangeavisa. Uh, Petter Nordtug kjørte trolig ruset gjennom stange før han ble stoppet. Gjennom stange? Det er jo en sak som hele Norge, at enhver dag kjører fort gjennom stange, på en måte. Det er jo det som har sett på stange på mange år. <laughs> uh, og jeg har også en her fra uh, Østagdeblad. De skulle prøve å finne en lokal vri på Sonja Henny-filmen for noen år siden, og endte opp med Hollywood-stjernen Sonja Henny hadde risør-tilknytning. Det går en historie om at hun ble bitt av hunden til Henny Paulsen. Oi! Og Henny, hun var fra risør. Og da er jo bikkja fra risør, og når bikkja har bitt i Sonja Henny, så er, da er det en link. Det det, det ska mer till. det, det ska inte mer till och jag har då bett att ta med
1: tre alltså dina favorit eh, saker, tre av dem. Eh uh, och jag tänkte att vi gör det i riktig räckföljd så vi kan börja med tredje platsen. Uh, Vilken avis får tredje platsen din?
8: Det är Avis av Valdres med saken «Viste du at artisten Sigwart Daxland hade en onkel på Fagnes? Mm, det, det visste jag <laughs> i alla fall. Inte ärligt, nu vet vi det. Fantastiskt, känns bra. Vad med andra platsen? Andra platsen går til Ringsaker bla for saken Christer Sögren signerte trusa till Tove Pops. Oj, selve Christer Sögren. Christer Sögren signerte trusa på Pops på Ringsaker. Fantastisk, fort det blir blitt bedre.
1: <laughs> ja, da, da sitter vi jo igjen med Ken Andre Ottesens absolutte favoritkändisak fra lokalavisene. Vi tar en liten fanfare før vinneren avsløres.
8: Vi den er, hvem andre? Hamar, Arbeiderblad, Obama fløy over Hamar. Den er sterk. Det er en klassiker. Oh. Det er alle
1: kjendissakers, lokale kjendissakers mor. For vi snakker både om president, tidligere
8: president Obama og det å fly over et sted. Det ja, da var han president, og så hadde Hamar og Arbeiderblad sett på flightradar at den fløy faktisk rett over Hamar på hans ut av Sverige. Mhm. Og da kan det jo tenke seg at han har kikket og sett hvem gjør seg, og kanskje fått med seg denne husklinga som er Hamar med et dårlig fotballlag. Hva vil du si, akkurat denne saken som bra, Watson? Eh, nei, for den er han, det er både, jeg tror lokalvis jeg selv skjønner at det er litt ironisk og så er det veldig jeg, jeg, den, den saken er sikkert den saken som Hamar og Benra skriver som jeg klikker for flest ganger jeg hadde klikket på det i hvert fall, eller jeg vet jeg klikket på det jeg leste den. Så det er, det er et eller annet utrolig eh, fint med det. Eh, og det er sånne saker jeg er mest glad i, da.
11: Mm.
1: Helt og Vi sier takk til deg for at du kom og orienterte oss om diverse orienteringer, Ken andre Ottesen. Är det egentlig så lett for barn å følge med på vad ministerne sier på pressekonferansene, selv om de er ment for barn?
17: Jeg ser egentlig ikke forskjell på pressekonferanser for barn og voksne, med mindre at spørsmålene er fra barn.
1: Vi har hørt med barna selvfølgelig. Og folk som bruker mobiltelefonene i bilkø skal ikke lenger få bot fra politiet. Trygg trafikk reagerer og mener at all uoppmerksomhet fører til y -luker. De fremstår som politiske aktivister på venstre sida, svarer FRP. Se for deg du sitter i bilen. Køen foran dig er lang. Det står bom stille. Du kjeder dig. Og så plutselig... Du får en melding, og har veldig lyst til å lese den. Kanskje til og med svare på den for å få tiden til å gå? Men har du egentlig lov til å bruke mobil når du sitter i kø? Nei, mener politiet som til nå har bøtelagt mobilbruk i bilkø. Men denne uken kom det dom i nesten to like saker som handler om mobilbruk og i bilen som står stille altså. Begge førerne i de siste saknene ble frikjent for bruken. Dette mener dere i trygg trafikk er svært negativt Knut Olav neste du er regionleder i
9: Vestland. Hvorfor det? For det er uoppmerksomhet er et stort problem. I om lag en av 30 ulykker så vet mot uoppmerksomhet er en faktor. Bruker mobil i en del av detta. Og så er det også viktig at vi jobber målrettet for å redusere bruk av mobile bil. Og da er ikke veggen å gå og bagetalisere slik bruk ut fra juridiske spissfindigheter. Da vet vi i Stas, når du är i trafikken, da er vi oppmerksom på det som skjer. Vi er forsiktig omsyn. Det er en nøkkelor, og så kan ikke oppmerksomhet i trafiken bli en sånn a la carte-meny der trafikantene selv vel om det ska følge med så fort det får rødt lys, och da samtidigt tikker in en, en snap. Men bilen står stille her, i köahallet? Ja då. Ja då. Där ja da, det han men med mig kan det inte bli så likat för de bilen föran är en kort stans så er det allerede å sjekke om mobilen. Selv om vi har klart å redusere tall i trafikkelykker ved tid, så er det ikke det tvil om at trafikkbildet är väldigt komplisert, det blir flere mjuke trafikanter, det er veldig mange nye elektriske kjøretøytyper, och kravene til tempo og god avvikling er, er høye. Og da er det også viktig at vi har sikkerheten med, med, med här og da stiller strenge krav til trafikanterne og peker på kvar og en sitt ansvar. Det er åpenbart en del av løysinget for bedre trafikksikkerhet
1: Mm. Vi har også med oss Tor Andre Jonsen. Du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Du mener Trygg Trafikk roper ulv ulv i den saken. Hvorfor er det riktig at folk kan tekste og bruke telefonen når de står i bilkø?
6: Trygg Trafikk har alltid vært en viktig aktør og en god partner i trafikksikkerhet, og det håper jeg det skal være for fremtiden. Men det er det som, som du innledde med, at da kan de ikke rope ulv ulv og eh, lage et problem ut av alle endringer som skjer, og alle ting som ikke direkte er trafikkfarlig å sitte og motta en melding og svare på en melding for eksempel i en stillesittende kø det er ikke der dødsulykkene skjer det er ikke der det er alvorlige ulykker og det synes jeg er synd at trygg trafik ikke fokuserer på det, det som det viktige sakene flere eksempler på at de henger seg opp i, i endringer som vi gjennomførte i regjering blant annet, når vi økte minimalt med farsgrensen fra 100 til 110 på E18 og E6 og ikke noe problem det, men trygg trafikk var mot og protesterte så alt det kunne. De er motstandere til å bygge bedre, tryggere sikrere firefelt motorveier, de vil heller ha to-trefelt veier. De Uansett hva det er for noe, så virker det som at det er negativt og mot. Og det er veldig synd, for hvis de skal ha en troverdighet og en, 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 en aktør som er viktig som folk lytter til fremover, så anbefaler jeg at det ikke henger seg i ting som helt klart ikke er et problem for Men Det å tekste en melding, eller å en melding og kanskje leser en når sitter i en stille kø, det er ikke der jeg ville satt i en fokus hadde det vært trygt trafikk, altså.
1: Men Thor-Andre Jonsen, statistikken lyver jo ikke. Svært mange ulykker på veien blir forårsaket av uopp. Blir vi ikke litt uoppmerksomhet når vi sjekker mobilen?
6: Jo, men det er et godt poeng det. Du skal fokus på å kjøre bil når du kjører bil, men her kjører du ikke bil, du sitter still i en kø. Eh, og, og jeg må se si, hvis, hvis trygtrafikk er, er opptatt av det, og det er bra til, er det selvfølgelig når du kjører bilen. Men, 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 men hva med da med nye biler da? Eh, sånn som den nye Tesla Model 3, du har en skjerm som er midt i dashboardet, er ikke engang i synsvinkelen, du må, du må flytte blikket for å, for å følge med på vad som skjer, og til og med hastigheter eller uansett hva det er. Det er masse teknologi i nye biler. Det som å en PC på hjul. Hvordan stiller direktrafikk seg til det? Hvor er, hvor er debatten der? For da er det jo faktisk biler som er i bevegelse. Ja, ja Knut Olav Næstås, hva sier du til dette?
9: Nei, altså, jeg synes Jonsen steker jo også opp noen relevante poeng da, men hvis, hvis vi skal ta en ting om gången her, så er det litt sånn, det er grunnleggende folkeskikk å svare på den du de spørte om. Det klart, når en journalist spør oss om mobilbruk i bil, så vil det være litt rart om vi i trygtrafikk skulle svart med, med fartsgrenser og firferdsmotorregler. Jeg kan forsikre, Jonsen, om at vi i trygtrafikk jobber bredt med mange titallstrafikk- sikringstiltak hver eneste dag, men det vi snakker om i dag, det er altså mobilbruk i bil. Og hovedpoengen må være å ha en tydlig grenser for at det ikke er greit å bruke mobil i bil. Og at vi ikke skal viske ut og bagatellisere disse grensene. Og om svaret er att bruka mobil är greit, så sant med venter på rett lys eller bilen foran gjennomfører en kort stans, så er det noe gale med spørsmålet. Da må vi stille nye spørsmål og stramme inn forskrifter om, om nødvendig. For intensjon bak forskrifter var åpenbart i sitt tid at den skulle reducera bruk av mobil i bil. Och med tanke på utmaningen att reducera talet dräpta i så må da fortsätta vem måla köra en bil så månen vi kör modus enkelt och grett och så jag har lust kort att kommentera detta som Jonsson säger om skärm och distraktioner i bilen det är en god poäng men för i något lov så hade jag funnit det väldigt klokt det stränge krav till dig som trafikant, att du ska vara skärpa uppmärksam våken, och det är och ett aktsamhetskrav själv om det er lov att trycka på en skärm så är det också ett fortsatt krav till dig som zombelist därför så så menar jag att idealt så bør du lære dig att betjäna dessa funktioner bäst möjligt. Kanske du kan göra det via en multifunktionsvatte få detta in i fingrarna så du släpp att eh och sitta och trycka på allas tingarna som är på e på sido. det er helt sånt uppenbart råd då.
1: Ja, det ska också mycket till för att mista uppmärksamheten på vägen. Tor Andre Jonsson, vad tänker du?
6: Nej, men det är helt riktigt det. Självklart du ska fokus på vägen när du kör bil, men her snackar vi om bilar som står stilla i en kö. Stå helt stille, det er mange som har opplevd det, og da mener vi at det er bra nå at rettsapparatet har satt fotene slik at de som da har blitt bøtlagt og straffet for det, ikke blir straffet, og det synes vi er helt greit, og vi det er viktig hvis du har fokus på alvorligere ting i trafiken. og det er vårt råd til trygtrafikk også ikke henge seg opp i mye sånne mindre bagateller, for å bruke det begrepet, men ha fokus på dårlige fylkesveier, ha fokus på opplæring av russen, flere sånne ting som jeg vet trygg trafikk jobber med, men, men hvis de skal ha en respekt og en forståelse ute blant folk også, så anbefaler i hvert fall vi fra FRP at de har fokus på de store linjene og de viktige sakene hvor det virkelig er alvorlige ulykker og dødsulykker, og det skjer ikke i en stillesittende kø. Ja, trygg trafikk er det bagateller.
9: Nei, altså det, det er klart at når farten er låg, så er ikke dette det farligeste i verden. Eller, en, en praksis står helt stille. Da. Men, men bør, altså spørsmålet her er, bør vi viske ut dessa grensene? eller det lurt i et førebyggende perspektiv når vi vet at uoppmerksomhet er et så vesentlig problem? Og når vi vet at mobilbruk er en del av det? av bilde. Så en kanskje så velger å se på problemstillingen helt isolert og si at dette er ufarlig men da får jeg svare med en gammel samarbeidspartner av Tor André Jonsen, Erna, som pleier å si at alt trenger sammen med alt. Uoppmerksomhet er farlig. Bruk mobil i bil er en del av problemet og da å på en måte ha en sånn liberal praksis rundt bruk mobil, avhengig om en står i ro eller ikke, da er jeg ikke vegen å gå. Her trenger vi tydlig konsekvent linje, et klart, tydelig regelverk, som trafikanterne forstår, som det er lett å håndere og derfor så kanskje rett og slett forskriften Må strammast inn Slik at vi ikke tilater litt mobilbruk Gitt at visse om og dersom Da må rett og slett in, så att det at lätt blir lett for politiet å nøve Og slik at hver en av oss forstår At vi må holde øynene på vegen Og ikke sende selfies via Snapchat
6: Å
1: holde øynene på veien Det kan jo være et tips til de aller fleste Tusen takk for at dere var med Knut Olav Nestås og Thor-Andre Jonsen på torsdag hadde regjeringen igen en presskonferanse for barn. Ukersluttsreporter Runa Leinan tok turen til Grefsen skole for å høre med elevene om hvilke av ministerne som klarte seg best.
11: Jeg tror Erna er den flinkeste. Ikke for å være slem, men hun ser litt eldre ut. Det er torsdag,
16: og fjerdeklassingene klarer Ella og Oskar ved Grefsen skole i Oslo sitt föran en datamaskin och höra på presskonferensen för barn om coronasituation. De diskuterar kan de tror är den flinkeste till att lever såna nyheter.
17: Sidan hon är statsminister tror hon är mest kunskap och erfaring om makträtt är där så liksom tror de andra är flinkare in om få ting men hun är bäst i akkurat och svare och lage och ordna och fixa.
16: Statsminister Erna Solberg står på talestolen sammen med kunnskapsministeren Guri Melby og barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad. Nyåringene analyserer pressekonferansen grunnig.
17: Jeg ser egentlig ikke forskjell på pressekonferanser for barn og voksne, med mindre at spørsmålene er fra barn. Så jeg synes at man kunne liksom fått noe sånn at man kan se det litt bedre da. Hva tenker du at han kunne gjort annerledes for at man skulle la ham forstå det var for
11: barn? Du kunde kanskje hatt en litt annen bakgrunn, eller så kanske kledd sig i ikke så mørke farger. Det hadde vært skikkelig kult hvis Erna plutselig kom med regnbøkjole.
17: <laughs>
16: ja. Barna er enige om at pressekonferanse for barn er viktig, men de er klar på at den kan bli bedre, enklar och morr som mer och följ med på.
17: Det är viktigt att det liksom inte är helt allvarligt, liksom kan ta med lite humor in i det kanske. Så vem är den morr som staden där tre? Det är er nog
11: ärna sedan vi har sett en liten en liten snutt av en sang som de lagde av som heter App appa pap, oops appa pap pap. Oops appa pap app. Ops apa
16: apa ops apa apa ops apa apa Och den här sängen blev till efter att statsministern glömde sitt eget råd om ikke att håll Mens Medans ministrarna ut om smittespridning, kohorter og gula og röda land, blir barnen lite rastlösa. De menar at ansiktsuttryck er något av de vuxna bör jobba lite mer med för att hålla mer på fokuset til barna.
17: Men någon ganger kan det det kan ju droppa liksom och vara helt neutral hela tiden. Så kunde de droppa det lite morskefiesa.
11: Strek mun och så är det lite skeptiska ögon, så är det kanske lite sänkta ögonbryn lite så. Liksom.
16: För presskonferensen med en panelet att det var statsministern som kom till att göra den bästa jobben. Men hva er dammen etter at pressekonferansen
17: er slutt? Eh, nå, nå var pressekonferansen over, og det sluttet bare med en svart skjerm. Og de som gikk av scenen, og det startet ganske litt, så jeg synes det, det, var, litt, det var litt skuffende. Hvem var det som snakket best sånn at du forstod mest? Jeg synes lyst uh, kunskapsministern. Hun var veldig flink til å snakke sånn at vi forstod hade hadde på sig fargerik skjole. Jeg synes at hun kunne vært liksom et forbilde av de tre.
16: Bare hun som var vinneren? Ja. ja. Kanskje Kjell Ingolf, Ropstad och Erna Solberg kan lære noe til neste gang?
11: Ja, de kan lære litt mer med klærne. De har på sig litt mer fargerike dresser hadde varit litt bedre. Ett fargerikt slips hadde gjort en stor
16: forskjell. Og kunnskapsministeren är meget fornøyd med å som kåret som yngre. Det er
2: den beste av testene jeg har fått siden jeg ble kunnskapsminister omtrent.
16: Og tipsene skal hun ta med seg videre.
2: Det er første gangen jeg får en direkte tilbakemelding fra barn. Og det är jo veldig nyttig, for det er jo dem som er målgruppa for disse presskonferansene. Nu må jeg sette meg med Erna og Kjell Ingolf og si at vi har fått noen gode råd fra fjerdeklassinger. Og det er veldig fint att jeg har en såpass god kilde å vise til og fortelle dem at de bør bli litt mer som meg. Så det har jeg tenkt å ta med meg neste gang vi møter.
1: Og det var også ukeslutt for i dag. Ansvarlig for det var Kari Li, teknisk ansvarlig, Hanne Lunås, og i studio, ja, det var meg, Philip Johannesborg. Da ønsker, da ønsker jeg deg bare en riktig god lørdag videre. Nå får du dagsnytt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.